0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich habe einen Herzensgast mir gegenüber sitzen. Mir gegenüber sitzt Miriam Orten, Absolventin der Abteilung 3
1: und ähm, meine Kollegin. Hallo liebe Mann. Hallo Miriam. Das freue ich mich auch. Sehr, wirklich. Bin großer Fan von deinem Podcast. Und ja,
0: das hört <lacht> mich sehr. Umso schöner, dass wir jetzt zusammen reden ja. können. Ich bin aus mehreren Gründen irgendwie sentimental geworden, weil ich gedacht habe, ihr seid auch ein Kurs, mit dem ich hier angefangen habe zu arbeiten, so mit. Ähm, Ist auch echt lange her, Aber ja. obwohl wir sehr jung sind beide. <lacht> das genau. Aber sind wir, zwar in Giesing noch, ne? ihr seid mhm. noch alle mit hierher um,
1: umgezogen. Genau. Auch, ne? ähm, genau, ich darf ja sagen. Ähm, ja, klar. <lacht> 2007 habe ich angefangen und genau in Giesing und dann sind wir, glaube ich, zum Hauptstudium oder so. Wenn, mich, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir umgezogen. Ja, genau. Ich habe noch viel Giesing miterlebt. Das war toll. Ja. Das weißt du ja auch noch. Und es war anders, ne? Ganz anders. Ja, ganz anders. Ja, es war ein bisschen unaufgeregter, ein bisschen Schuhschachtelmäßiger. Und jeder wusste, was man macht. Ja, mal genau. Aber getroffen, wenn man an die Hochschule gegangen ist. Und ähm, man, es war mehr, man ist mehr auf Tuchfühlung gegangen irgendwie also,
0: ja, das ist ähm, spannenderweise oft das Thema, dass man hier sich ja, wenn man möchte, echt gut aus dem ja. kann, ne? Man ja. kann so. Ja. Das ist verrückt. Ja. Aber gut, wir reden über die schönen Sachen. Genau. <lacht>
1: wir reden nicht über die. Also wir reden auch wir reden gar 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 nicht, über die. <lacht> aber ich meine, äh, genau, es gibt ja auch so viel Aktuelles drin. Das stimmt. was ich,
0: ich musste nur, weil ich spannend fand, dass du es, wenn man jetzt deine Vita liest, dann klingt es so, als hätte es nie eine andere Idee für dein Leben gegeben. Also du warst schon in der Schule an einem
1: Praktikum? Ja, das stimmt auch irgendwie. Also das ist interessant, weil ich habe irgendwie so einen relativ glatten Weg durch irgendwie in der Filmwelt. Also ich wollte mit 16, macht man hat man bei uns ein Berufspraktikum gemacht, eine Woche, äh, in einem Betrieb oder so. Und ich dachte mir, ich will nicht in den Betrieb, ich will Filme. Ich weiß nicht, wo die Idee herkam. Ich habe mir mit zwölf eine Videokamera gewünscht. Ich habe die bekommen. Ich habe dann angefangen zu filmen, auch mit Freundinnen Kurzfilme gemacht. Meine Mama ist Fotografin, daher kam bestimmt ein Einfluss, also weil ich einfach, das war mir vertraut, die Welt irgendwie in Bildern zu betrachten. Und ich wollte wahrscheinlich nicht das Gleiche machen wie sie, das musste das Bild sein. Und dann wollte ich da eben ja, dieses Praktikum machen und dann haben mir natürlich alle abgesagt, weil wer, wer will für eine Woche einen Schüler an seinem Set haben, das kann keiner brauchen. Ähm, und dann hat aber die Produktionsfirma von Michael Verwilfen hat dann ähm, geschrieben: so, sie finde das ganz toll, was ich schon alles gemacht habe. Und ähm, wenn ich nichts finde, soll ich mich nochmal melden. Und das war dann, da habe ich mich nochmal gemeldet und kam dann bei denen im Büro für eine Woche unter. Und das, das war so mein erster Kontakt. Und irgendwie immer, wenn ich versucht habe, eine Tür zu öffnen, dann ging die auf und dann bin ich durchgegangen und dann ging die nächste auf. Also das ist ähm, war selten, dass ich, ich habe irgendwie auch Vertrauen gehabt. Also das klingt jetzt so, so ursprünglich schmeidig, natürlich hatte ich auch total <lacht> Rückschläge und Zweifel und so weiter, aber ich hatte nie Zweifel an dem Weg. Und das war ein Ziel, oder auch?
0: das Also, das ja. Film, so. Es war jetzt nicht, du wolltest mal Tiefseetaucherin werden, denn dann kam zufällig der
1: Film. Ich habe ähm, am Anfang, also nach dem Abi, habe ich dann auch ein Praktikum in der Sternredaktion gemacht. Ich habe auch so Richtung Journalismus gedacht. Ähm, aber es war eigentlich nur aus, ähm, ja, so als Absicherung oder so, weil ich dachte, falls es mit dem Film nicht klappt, was interessiert mich denn? Das Schreiben interessiert mich, aber dann habe ich gemerkt, so. Dann musste ich so tagespolitische Dinge machen, ähm, irgendwie in den Bayerischen Landtag und mir eine Pressekonferenz anhören über irgendwas Lokalpolitisches. Und da habe ich gemerkt, das interessiert mich irgendwie nicht. <lacht> mich interessiert ähm, eigentlich so die psychologische Tiefe des Menschen und da will ich mich näher und eingehend beschäftigen. Also das heißt nicht, dass es da nicht vorkommt natürlich, aber ähm, da kann man sich natürlich auch ganz äh, spannende Fälle suchen. Aber dann habe ich gemerkt, mir fehlt einfach das Bild, mhm. also das nicht das geschriebene Bild, sondern das ähm, ja, gestaltete, gedrehte Bild. Und ja, ich habe ähm, bei der zweiten Bewerbung an der HFF hat es dann klappt. Was hast du in dem Jahr gemacht, bei, in dem du mich? In einem also, ich, ich habe mich direkt nach dem Abi beworben für Dokumentarfilm, weil ich, weil mir das ähm, näher lag. Also, ich, ähm, ich hatte keine Ahnung von Schauspielführung und Schauspiel und war das zu, ähm, groß irgendwie, ich dachte, ich, weiß, ich kann mich da nicht hinstellen und irgendwie so, obwohl ich das ja so mit meinen Freundinnen schon gemacht haben habe. Ich habe mich eher so als die Beobachterin gesehen, die jetzt, also ich fand es einfach leichter, zugänglicher, das ist ja klar. So. Und dann habe ich aber, nachdem, das, dann, nachdem ich da abgelehnt wurde oder auch nicht zum Gespräch eingeladen wurde, habe ich mich beworben für ein Praktikum. In einer Produktionsfirma, weil ich wurde, ich wollte eigentlich ein Set, aber ich hatte keinen Führerschein und ohne Führerschein hatte ich keinen ja. Dann war ich, äh, bin ich zu Goldkind-Film gekommen. Das ist eine Produktionsfirma, die an TV60 angegliedert ist. Das ist ja eine bekannte Fernsehproduktion. Ähm, und die haben damals eben den Kinofilm Sophie Scholl gerade im Kino gehabt. und also Marc Rotemund. Der auch nie hier war, ne? Der auch nie hier ja. war. Und ich war da irgendwie erstmal so ähm, in eine Vertretung, jeden Freitag einmal in der Woche. Und dann äh, wurde da re relativ schnell klar, dass ich da nichts bewirken kann, weil man kriegt einfach keine Zusammenhänge mit. Und dann haben die nach zwei Wochen gesagt, ob ich nicht ganz da sein will. Und dann war ich da anderthalb Jahre und habe so voll die glorreichen Zeiten der mit miterlebt. Ähm, und es war ein rasanter, schöner Einstieg in, in die... Produktionswelt und für mich, ich wollte immer schon Regie machen, aber für mich war das unglaublich derreich, halt ähm, mhm. ähm, zu sehen, wie nee, das ist so eine Produktion, wo einfach alles zusammenläuft, was die auch für eine Verantwortung haben. Ähm, und ich durfte, Gott sei Dank, äh, ich hatte viel Verantwortung, also ich durfte nicht nur kopieren und Kaffee kochen, sondern ich habe einfach vieles betreut, so Festival Einreichungen oder was. Ich glaube, dass das so wichtig ist, dass man,
0: oder ich glaube auf jeden Fall, dass es irgendwie ein Geschenk ist, wenn der Regisseur oder die Regisseurin weiß, was die anderen machen und was es bedeutet. Und wenn man das alles mal gesehen hat, das ist schon... Ja. Und weil du gesagt hast, du dachtest, du bist eher eine Beobachterin, das ist ja auch eines der besten Eigenschaften, eine der besten Eigenschaften für eine Regisseurin, oder? Also ohne das... Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war eben,
1: es eben, ist einfach... Die Angst vorm Schauspiel. Ja, nein, ja. Oder halt beim Spielfilm muss man diese Welt erst kreieren und sich was ausdenken. Und beim Dokumentarfilm, man kann sich mal hinstellen und eine Reinigungskraft in einer Bahnhofshalle beobachten und drehen und kann da vielleicht einen schönen, schönen poetischen Moment irgendwie <lacht> erwischen. Und, ähm, und der Mensch macht einfach, was er tut. Und das muss ich dann eben in der Inszenierung mit einem Schauspieler. Ähm, Vielleicht, genau, dann fragt er mich, was soll ich denn machen? Oder wie soll ich mich denn verhalten? Und dann sage ich, weiß ich nicht, so wie es sich vermessen hat. Also, ähm, genau. Aber da ich dann eben bei Goldkin Film nur mit Spielfilmen zu tun hatte, habe ich mich dann da angefreundet. Und, und dann habe ich mir beim zweiten Mal gedacht, okay, ich überlege mir jetzt gar nicht, für welche Abteilung ich mich bewerbe, sondern ich schaue einfach, auf welche Bewerbungsaufgaben äh, habe ich am meisten Lust. Und das waren dann die von der Spielfilmabteilung. Da war unter anderem auch ein dokumentarisches Porträt dabei. Ja. Über einen Fährmann habe ich den gemacht. Das, das, ja, genau. Und ja, das, ich glaube, ich bin einfach mit viel Freude dran gegangen und dann hat es auch geklappt.
0: Das ist toll, weil absurderweise erinnere ich mich genau an dieses Jahr mit dem Fährmann. Mhm. Äh, weil das war gar nicht so einfach, auch in, in näherer Umgebung. Fährmann, der Fegernsee, ja. hat nämlich, oder die ganzen Seen, die ganzen bayerischen. Schifffahrt ähm, haben zu ne, im Winter und man war irgendwie ja. eine Hast du einen Fährmann? Ich meine,
1: dass sogar ein Kommilitor von mir ähm, dann das abstrahiert hat und einen Taxifahrer als Fährmann genommen hat. Das fand ich auch spannend, eine spannende Idee. Ich habe einen ganz wahrscheinlich, einen Fährmann ähm, in Ladenburg, wo meine Oma gelebt ja. hat. Ähm, da, gibt's, da ist der Neckar und da gibt es eine Verbindung zwischen Ladenburg und Edingen, die ist ganz kurz. Cool. Ähm, und da tuckert so eine langsame damals noch nicht motorisierte Fähre hin und her an so also, uh, ja. Genau. Und inzwischen ist die motorisiert. Und ich hatte so Glück während meines Aufenthalts gab es, ich war glaube ich vier Tage oder so habe ich den begleitet oder mhm. weniger. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall gab es wahnsinnig viele verschiedene Wetterlagen, Nebel, Sonne, Regen und so. Ich mhm. habe das in ganz viele tolle Fotos gemacht. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht man braucht eben doch auch Glück weil ja. einfach
0: noch dazu. Ja. Und dann, weil ich musste gerade, als du gesagt hast, man kann dann einfach so Menschen beobachten, dann war eins der ersten Seminare, das ihr hier gemacht habt, war Menschen beobachten und filmen, ne? Ja. wusste du da noch? Ja.
1: Ja, genau. Oder dass man rausgehen musste und die Genau, Leute das, äh, Videorecherche hieß das, das ja, gab es ja. noch. Das war auch spannend, es war natürlich auch ein bisschen unangenehm, weil man ja. halt so... <lacht> Heimlich, genau, aber auf die Leute.
0: Aber das war ja jetzt auch letztendlich der Grund, ne, zu sagen, man macht das eigentlich nicht mehr, weil man genau. die Leute nicht mehr heimlich Aber es sind dann ich, tolle Ergebnisse bei uns. Ja. 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 Ich musste, ich weiß nicht warum, aber ich musste daran denken, aber ich glaube, weil es auch Thema hier an der Hochschule jetzt viel war, dass München so teuer ist und so schwierig ist, ähm, hier zu leben und zu arbeiten. Du hast
1: aufgearbeitet während des Studiums? also nicht während des Grundstudiums ich bin dann nochmal zu Hause eingezogen mhm. nachdem ich schon ausgezogen war und ähm, äh, um eben nicht arbeiten zu müssen mhm. ähm, und hab dann also ja, ich, das war einfach natürlich Glück dass ich hier aus München kam mhm. und dann bin ich aber wieder ausgezogen in die WG und dann habe ich angefangen zu kellnern erstmal, weil ich glaube ich ich weiß nicht, ich, ich wollte noch was anderes haben neben der Hochschule was nicht film ist, also viele haben dann so Demo-Bänder für Schauspieler geschnitten, dann dachte ich mir immer, sollte ich vielleicht lieber sowas machen, aber irgendwie wollte ich noch eine andere Welt, äh, den Kontakt zu einer anderen Welt nicht mhm. verlieren. Ähm, manchmal denke ich mir, okay, ich habe auch viel Energie und Zeit dann in so einen Gastro-Job gesteckt, vielleicht hätte ich den besser in eine Filmkarriere noch mehr investiert, aber gleichzeitig ähm, ja, finde ich auch... Spannend, was ich da eben für Erfahrungen gemacht habe und gelernt habe auch über das Leben und über mich und über Menschen. Und was für Menschen du getroffen hast, was ja. du mir halt getroffen hab. und auch nicht nur, also einfach ganz einfache Kontakte ähm, oder auch das Verhältnis von Gast zu Kellner oder so, ähm, was auch immer wieder spannend war, wenn die Leute dann irgendwie mitbekommen haben, dass ich irgendwie Regie mache, wie die mich ganz anders <lacht> angeguckt haben, also wie sich der Blick verändert hat, so wie <lacht> sich mein Status verändert hat kann ich auch immer absurd und spannend, äh, aber äh, genau, und ich habe auch, ähm, in der Gastro arbeiten ja auch oft kreative Leute, mhm. da habe ich auch spannende, bin ich mit spannenden Menschen zusammenbekommen, mit denen dann auch andere Sachen entstanden sind.
0: Ich musste daran denken, oder ist es mir wieder eingefallen, weil das ist bis heute so, dass wenn ich Milch schäume, dass ich an dich denke, weil du gesagt hast, dass man irgendwie den Milchschaumer nicht tief, also nicht so ganz tief, sondern immer so knapp über die Oberfläche, das ja, ist nicht so knapp unter der Oberfläche. Also, genau. Also, dass man nicht zu tief reingeht, sondern immer so knapp an ja. der Oberfläche, genau. Also. Und lustigerweise, ich weiß nicht warum, ich weiß auch, ich kann überhaupt nicht ein, und, ein und wann wir darüber geredet haben, aber ich, bis heute denke ich immer an dich und an Musik Und ich finde ehrlich gesagt, wie gut ist solches Hören, ja? Ja. Also, <lacht> <lacht> Ja, finde ich wirklich. Ich finde, richtig guten Wegschau machen zu
1: können, ist gar nicht so einfach. Ja. Genau, und ich mache es bis heute in Gedanken an dich. Ja, ja, wenn man zu tief reingeht, dann schäumt es nicht, dann wird es auch nur heiß. Ja. Und wenn du zu weit an der Oberfläche bist, dann bläst du zu viel Luft. Also deswegen muss man genau
0: nicht den genau treffen. Konntest du Muster machen? Lene? Nee, nicht so. Doch. Äh, ja.
1: Ja. Aber ich habe so einen Apfel oder so. <lacht> ich habe so eigene Muster gekriegt. <lacht> Blatt habe ich nie hingekriegt, ja, schon, Aber, ja. ähm, genau. aber absolut okay, auch <lacht> zu lernen. <lacht> Absolucappuccino,
0: genau. Und ich mein, du hast, ich weiß gar nicht, da war doch auch Sven Bürgermeister noch, bei oder ist ja bei der Goldkind, das gibt die Goldkind nicht mehr, ne? Noch irgendwann. Ja, die es sind in, noch. Ja, ja. Bist du, du bist dann in die Drehbuchwerkstatt aufgegangen, ne? Und hast genau, da hast du getroffen.
1: Ja, hm, nach dem HFF-Studium. Ähm, bin ich in die Drehbuchwerkstatt gegangen, aber da, genau, der Sven war einer der Betreuer, aber war jetzt gleich mein Betreuer. Mhm. Aber natürlich ist das schön, wenn man so, das war mir damals noch nicht bewusst, als ich bei Goldkind Film gearbeitet habe, wie man sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder begegnet. Und ähm, manchmal dann auch, ähm, also der Sven hat uns dann zum Beispiel, ja, ich habe dann einen Kurzfilm gemacht, und wir hatten keinen Schnittplatz. Ich weiß gar nicht mehr, was die Hintergründe waren. Auf jeden Fall hat er gesagt, du, unser Schnittplatz ist gerade frei, du, ihr könnt bei uns schneiden. Also wo ich dann so gemerkt habe, das ist verrückt, wie manchmal so Kontakte, die uralt sind und von denen man, von denen ich nicht gedacht hätte, dass der vielleicht mal noch eine Rolle spielen wird. Genau. Die immer wieder erscheinen.
0: Und du hast den da ist der kurz von dem Batterien. Das war ein anderer. Nee, das war ein ja Das
1: war eine Gratwanderung.
0: Aber ich dachte kurz, ob du auch sehr hier ein festes Team hattest oder im Laufe des Studiums ja schon sehr.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall ähm, mit dem, meinem Kameramann, dem Bernd Effenberger, habe ich fast alle, ich glaube, bis auf den ersten Kurzfilm an der äh, gedreht. Und das ist auf jeden Fall, wir sind ein, ein gutes Team, würde ich sagen. Ähm, mit der neuen Super habe ich ähm, paar Sa zwei Sachen gemacht. Ada haben die produziert und dann ähm, diese Spots. Wir haben eine Mission. Und sonst habe ich aber... Mhm. Nein, nur über
0: weil die Spots, das hat mich so erst, die von Wann, die sind von 2011 oder so. ne Es ist irre lange her und ich erinnere mich so genau und ich habe gedacht, das kann nicht sein, das ist so lange her. Ja, na, ich finde es auch. Und da, weil da gibt es sogar so Artikel darüber, wie du genau sagst oder wo so beschrieben wird, dass du und der Bernd sofort reagiert und wie ihr so, da ist irgendwie eure Zusammenarbeit auch mhm. kurz so beschrieben. Mhm. War das denn wirklich so, dass ihr den Jungen einfach entdeckt habt? Ja, dann
1: ja. Also ich hatte ja, die Idee dahinter war, dass ich ganz wie so Arbeiterporträts mache. Mhm. Also verschiedene Leute vor ihrem vertra äh, vertrauten Hintergrund. Mhm. Ein Gemüseverkäufer vor seinen Obstkisten oder Gemüsekisten. <lacht> 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 Bitte den <Fiener>. <lacht> <lacht> Da sind Äpfel. Ähm, da ist der Äpfel <lacht> wieder. <lacht> Ähm, genau, und dass die eben erzählen, wie sie so zum Thema Kino und Fernsehen stehen und auch explizit deutsches, Kino und deutsches Fernsehen. Und dann hatte ich eben auch einen Bauern vor seinem, vor seiner Wiese, seiner Kuhwiese. Und dann war ein kleiner Junge, der das Interview mit angeschaut hat. Und dann habe ich so irgendwie, der war ganz interessiert. Und dann habe ich zum Bernd gesagt, komm, lass uns den auch noch schnell drehen. Wir haben noch kein Kind. Das wäre ja irgendwie spannend. Und dann hat der Bernd die Kamera geschwenkt. Und da ist der Junge halt angefangen weg zu ist angefangen wegzulaufen. Mhm. Und ist da halt irgendwie so im Kreis, und die Kamera stand auch im Stativ, ist so im Kreis um die Kamera rum. Und Bernd hat halt immer mitgeschwenkt. Und dann habe ich einfach angefangen zu fragen. Und dann ist er still, wie Angeburze stehen geblieben. In dem Moment, wo ich meine erste Frage gestellt habe. Und das sieht man auch bei dem Swot, ähm, wie der am Anfang noch so ins Bild läuft, die, die Kamera so mitschwenkt und dann stehen bleibt. Und dann ist das einfach ein richtig echtes Interview. Ähm, und das war, ich habe währenddessen schon mich kaputt gelacht und dachte mir so, das muss eigentlich als eigenes Ding stehen. Aber es war nicht Teil des Konzepts. Das Konzept war ja verschiedene Menschen. Und das war dann schon erstmal so eine Diskussion: kann man das jetzt machen oder nicht? Funktioniert das oder nicht? Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Also der Junge hat eigentlich am allerbesten. Ja. Ich
0: erinnere mich auch eigentlich am besten an den und gar ja. so an die anderen. Ja. Ich habe mich dann gefragt: erinnerst du dich an deinen ersten Kinofilm?
1: Den ich gesehen habe? Im Kino oder? Im Kino, ja. Ich glaube, es war das Dschungelbuch als Kind. <lacht> aber es ist nicht so, eine, dass du sagst, du weißt noch genau, wie ihr hingegangen seid. Nein, aber ich weiß noch, dass ich stand. Also ich stand, es machen Kinder ja mhm. Ich stand irgendwann, weil ich so aufgeregt war. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß nicht mehr so genau, wo das war und so.
0: Das finde ich, finde wenn man jetzt in Kindervorstellungen geht, so süß, wenn man so die aufmacht, wird finde ich so mit aufgeregt, weil die so stehen und in so einem, ja. Ist der Stoff aus der Drehbuchwerkstatt, ähm, gibt es den als Film? Nee,
1: das ähm, ja, das war ein Stoff, da habe ich, ähm, ich hatte einen Artikel im Spiegel gelesen, der mich irgendwie total gecatcht hat. Ähm, so ein barer Fall von einem jungen Mädchen, die Anfang 20 herausfindet, dass sie ähm, ein gekauftes Kind ist. Also, ein eine, genau, dass ihre Mutter nicht ihre leibliche Mutter ist, sondern sie einfach so auf dem Schwarzmarkt, sage ich jetzt mal, gegen ein paar tausend D-Mark ähm, gekauft hat, illegalerweise. Und lange, ähm, lange, das ist lange unentdeckt geblieben. Irgendwas ist aufgeflogen, es gab eine Gerichtsverhandlung, Strafverfahren und ähm, alle, alle sage ich jetzt mal, der Staat ihre Mutter, das Umfeld, weil sie nicht wussten, davon außer sie selbst, sie hat das durch Zufall dann mit Anfang 20 erfahren. Und irgendwie fand ich das spannend, was passiert mit einer Beziehung von Mutter und Tochter, ähm, wenn so ein Betrug und äh, Vertrauensbruch entsteht ähm, oder auffliegt. Und genau, was passiert da mit dieser Beziehung? Und ich habe das Mädchen auch getroffen und ähm, wir haben uns lange unterhalten und ich hatte. Die hat mir einen dicken Ordner mit Akten gegeben, mit diesem, mit den Gerichtsverfahren, mit psychologischen Gutachten und so weiter. Also sie hat sich mir total anvertraut und irgendwie dieses Gewicht dieser wahren Geschichte und dass sie mich, dass sie sich mir so anvertraut hat, hat sehr schwer gewogen. Ich konnte gar nicht, ähm, ich habe es nicht geschafft, mich davon so frei zu machen und zu abstrahieren und eine Fiktion draus zu machen, die irgendwie sich nicht so an den Fakten entlang hangelt. Und dadurch ist das ein bisschen zäher, trocken, ein zähes, trockenes Buch geworden, finde ich. Ähm Und ich denke immer, man müsste diesen Stoff nochmal neu anpacken mit, also ich habe damals, finde ich, einfach ein bisschen zu hoch gegriffen. Das macht man ja manchmal, vor allem, wenn man jung ist. <lacht> Wir sind ja auch noch jung. Aber das war so, dass man sich halt ähm, genau an Stoffen die, die Zähne ausbeißt, die vielleicht eine Nummer zu groß sind. Das mir war, das habe ich mir war, eine Nummer zu groß. Und deswegen gibt es da noch keinen Film, ähm, mhm. ja. Weil der einfach noch nicht sehr visuell erzählt ist. Der ist einfach mehr so ein bisschen an, den, an der Faktenlage mhm. gehangen, dialogisch. Also, ja. Also,
0: wenn ich groß bin und alt bin, dann möchte ich auf jeden Fall so klar wie du sein. <lacht> und hast du noch Kontakt zu dieser jungen Frau? Ähm, sporadisch,
1: ja, mhm. ja. Ja. Die hat natürlich, also die hat, hätte sich gefreut, wenn es geklappt hätte. Manchmal, also, ja, manchmal muss man sich auch eingestehen, glaube ich, wenn etwas, wenn man sich verrannt hat oder so. Mhm. Und dann sagen, okay, jetzt für irgendwas war es gut. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Vielleicht wird es später mal was. Aber ich bin da nicht weitergekommen. Mhm. Aber das heißt, ähm, Geschichten kommen. Aus dir oder begegnen dir eigentlich, oder? Also ja, wirklich. Ähm Meistens beides. Also meinst, oft fängt es halt an mit irgendeinem Gefühl, oder mhm. ähm, was man noch gar nicht so genau greifen kann. Und dann habe ich vielleicht ein Bild im Kopf oder eine Szene oder eine Figur. Und dann treffe ich jemanden, der erzählt mir was, was da irgendwie genau rein <lacht> reinpasst oder so. Und dann verschmilzt es alles immer mehr und mehr. So eine Geschichte. Aber das ist doch auch interessant, weil woher kommt
0: es, das, dass so Dinge passieren? Weißt du, da glaube ich dann doch immer kurz an Wunder, dass man mich so mit was beschäftigt und dann kommt jemand und sagt, mhm. weißt du, was gerade passiert ist, mhm. so als ein Wunder. Aber weißt du, an so Fügungen irgendwie und jetzt gar nicht im abergläubischen Sinne, aber ich finde schon, dass dahinter was...
1: Ja, wahrscheinlich zieht man die Geschichten dann auch an.
0: Ja. Ähm,
1: oder man ist natürlich so oh. wachsam dafür, sehr aufmerksam. Also bei Ada war es zum Beispiel so, ich war, war in Istanbul und ich habe mich Wahnsinn in diese Stadt verliebt. Ich fand, die hat mich einfach so überwältigt als Ort. Also es gab noch nie einen Ort, der mich als Ort so ähm, ja, der so viel mit mir gemacht hat. Und dann wollte ich unbedingt einen Liebesfilm in Istanbul machen. Mhm. Und dann habe ich kurze Zeit später in München eine Türkin kennengelernt aus Istanbul, die mir von einer stürmischen Affäre erzählt hat, die sie dort hatte. Und die fiel halt genauso an wie diese Affäre in dem Film. Und, ähm, und das war eben ich also ja, das war Fügung halt. Also,
0: Wahnsinnig, also das, was ich erinnere, ist so eine erotische Szene. Ich finde die ganz toll, weil das ganz oft ähm, ja auch nicht ganz so <lacht> in so einer Erotik funktioniert oder gelingt. Ja. In so einem, die Ich finde das ganz beeindruckend, diese Szene. Ich muss jetzt, weil du gesagt hast, man ist dann vielleicht auch aufmerksamer. Wir haben da schon ganz kurz vorher auch drüber geredet und du hast es auch in deiner Vita selber geschrieben, nämlich, ähm, dass du Mutter geworden bist mhm. und geschrieben hast, mit gewachsener Resilienz, größerer Emotionalität und einem veränderten, aber nach wie vor unverstellten Blick bist du hungrig auf neue Projekte. Mhm. Ich finde das so ähm, toll, weil. Es ändert ja so viel und man kann sich das vorher nicht vorstellen und es hat bei dir auch viel geändert, weil es zu einem Zeitpunkt kam, wo du eigentlich gerade richtig gut gearbeitet hast und dann kommen so zwei
1: kleine Menschen um die Ecke und verändern alles. Und so. Genau, also das, genau, wie es auch oft so ist im Leben, hatte ich sehr viele Anfragen für Regie, Jobs und... Wurde mit Zwillingen schwanger. <lacht> Deswegen, es war klein, du ja, das war zwei kleine hast ja genau <lacht> Ja. Und, ähm, ja. Und, also, ich wollte immer Kinder und das war ein guter Zeitpunkt und alles. Ähm, ich hätte natürlich auch gerne diese Sachen gedreht, aber man kann das nicht alles gleichzeitig auf einmal machen und das ist dann auch okay. So ist das Leben. Ähm, und ich war aber wirklich überwältigt, wie, wie krass, also wie, wie krass, dass einen als Menschen, als Frau erneuert so eine Geburt und Mutter werden. Schwangerschaft, also mit der Schwangerschaft geht's los. Ähm, ich finde, wenn man, also mir ging es so, wenn ich so mein, die, meine Freundinnen, die Frauen in meiner Umgebung mitbekommen habe, die waren dann schwanger und dann hatten sie ein Kind und dann fragt man sich, um was ist jetzt ihr nächstes Projekt? Und das ist irgendwie immer so von außen wirkt es so wie, ja, das ist halt jetzt. Der hat halt jetzt Kinder. Es ist halt jetzt irgendwie. Ähm, aber was das bedeutet ähm, für diese Person selbst, für eine Umwälzung, ähm, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich bin deswegen, habe ich diesen Satz da reingeschrieben, weil ich merke eben, dass mich jetzt natürlich andere Geschichten interessieren und ich Geschichten auch anders anschaue, weil ich einfach einen anderen Blick aufs Leben habe durch diese Erfahrung. Ähm, und ich auch sehr neugierig bin, mich als Filmemacherin jetzt neu kennenzulernen, ähm, ja, mit dieser neuen Erfahrung. Ähm. Ich finde so verrückt, weil es gibt immer noch Leute,
0: oder Leute, es gibt Frauen, die einfach nicht, die versuchen, das nicht ähm, öffentlich zu sagen mit den Kindern. Ne? Ja. weil so Und das finde ich eine absolute Katastrophe in 2023. Ja, finde ich auch. Ähm, und alle wissen, dass man kurz nicht arbeiten kann und es gibt Frauen, die stehen am Set nach drei Wochen oder was auch immer. Ähm, und deswegen finde ich es, glaube ich, auch so wichtig
1: und so toll, dass du es geschrieben genau, hast. Genau. Das, das war auch, als ich die Projekte abgesagt habe oder die Anfragen abgesagt habe, ähm, habe ich mich gefragt, was soll ich denn sagen? Soll ich sagen, ich bin schwanger, ich kriege Kinder, ich kann erst mal zwei Jahre nicht? Oder soll ich sagen, ähm, ich, ich habe andere Projekte? Also ich habe wirklich drüber nachgedacht und ähm, habe es dann irgendwann halt gesagt. Weil ich mir eben erst erstens dachte, man muss es sagen. Ich hatte aber natürlich Angst, dass ich dann, dass die Leute mich erstmal vergessen. So, ach so, die kann jetzt erstmal nicht. Mhm. So. Ähm, aber dann habe ich auch wieder gemerkt, ich will das gar nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es so viel mit mir gemacht hat. Mhm. Also, ja.
0: Ja, und eigentlich muss man immer sagen, ähm, ich bin hier und ich möchte Filme drehen und ich bin Mutter und es hat gar nichts. Also. Genau. Es hat keine
1: was wichtig. Und eben das mit der Resilienz an. Ja. <lacht> ich denke immer so, ähm, bevor man keine Kinder hat, weiß man nicht, was Anstrengung ist. Also ich finde, einen Film zu drehen, ist wirklich kein Vergleich zu dem, was ich da Tag und Nacht mit den zwei Kindern mache. Das ist einfach, die verlangen so viel von einem ab, man muss sich selbst komplett zurückstellen. Ich meine, bei einem Film hat man das vielleicht mal für einen begrenzten Zeitraum von vielleicht drei Monaten oder so. Ja. Ähm, aber danach kann man wieder schlafen und durchatmen und so. Und ähm, das geht halt nicht mit den Kindern. Den Kindern geht es auch irgendwann. Und ja, dann wird man Moment. sie zurück.
0: Ja, ja ich, ich weiß es nicht. Wie kam es denn zu Druck, also dass du
1: da ähm, fürs ZDF gedreht hast? Ähm, das war, ich habe eben diesen Kurzfilm gemacht, die Gratwanderung. Mhm. Ähm, der lief Corona-bedingt äh, auf bei den türkischen Filmtagen München online. Die waren normalerweise immer live und äh, da war, glaube ich, eine Hybridveranstaltung und der Producer von Bantry Bay hat ähm, sich die Filme angeschaut, die Kurzfilme, die bei den türkischen Filmtagen liefen, hat den gesehen und mich angeschrieben. toll. Okay. Also das habe ich irgendwie auch Kowalowiczs bedannten. Das ist doch gut. Ja, genau. Und ähm, als die Anfrage kam, hatte ich irgendwie gleich das Gefühl, das klappt. Das wird, äh, das hat sich irgendwie gleich wie eine Pübung auch angekündigt. Ja. Und es war ja dann auch so. Und es war auch so, genau. Es hat ziemlich schnell geklappt und es war auch, ich war auch, hat mir großen Spaß gemacht und den. Und das wird auch noch produzieren, oder? Darstellern. Oder es nee, eigentlich 14, Es gab acht Staffeln. Jetzt. Du hast die siebte gemacht. Genau. Ja. <lacht> Drei Folgen in der Zeit. <lacht> Ja, das war schön. Das war eben auch eine erste Erfahrung. Nee, nicht ganz erst, aber eine längere Erfahrung, ähm, wo ich was selb äh, nicht selbst nicht selbstgeschriebenes filmiert habe. Ne?
0: Ich mochte, weil Liebe, Freundschaft und die eigene Identität, die Serie Druck erzählt rum, rund um eine Clique in Echtzeit, immer dann, wenn etwas passiert. Ich finde das irgendwie eine lustige Beschreibung, oder? Ich habe so zu Hause gesessen und habe gedacht, was bedeutet das ja das auch eigentlich so Ist es oder was? Nee. Und irgendwie sagt es was, aber irgendwie sagt es ja. nichts, was man so greifen kann und denkt, passiert ja. das, wenn jetzt der eine den
1: anderen verlässt oder die nee. Schule? Nein. Genau. Also es ist so, ähm, zum Beispiel die Schüler in der Serie gehen morgens um acht in die Schule, mhm. haben eine Prüfung. Mhm. Und äh, die, dieser Clip, das ist ja in meinen Clips aufgeteilt, ähm, der läuft quasi morgens um acht, wenn die, wenn die echten Schüler wirklich in die Schule gehen. Und, ähm, und das heißt, ähm, die oh. Fanbase, die sind dann wirklich auf die Toilette, haben sich entschuldigt sind auf die Toilette und haben sich den neuen Clip halt vom Druck angeschaut, der eben zeitgleich also stattgefunden hat. Ja, es wird dann immer kurz vorher in den sozialen Medien angekündigt, der nächste Clip kommt morgen um 16 Uhr und dann gehen die halt um 16 Uhr ins Kino oder ich weiß nicht. Also yes. genau, das ist das mit der Echtzeit. Eben.
0: Ach so siehst du, ich habe dann gedacht, hey, das ist nicht ganz, aber das ist natürlich eigentlich cool. Ja. Und eine super Idee, dass das dann... Äh, genau. Und ich meine, wenn man es schafft, die Kinder aus dem Unterricht zu holen, obwohl also das ist wahrscheinlich einfacher aber dass man es schafft, dass sie wirklich gucken, wenn ja. man es ankündigt,
1: ist ja großartig. Halt es also war der gleiche Zeitplan, ähm, wie die Schüler halt eine Zielgruppe hatte so. Toll. Ich habe noch, dann ist mir
0: noch was nämlich eingefallen, als ich ähm, mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, dass du, die Natur ist eigentlich ganz wichtig für dich. Ja. Mhm. Und irgendwie hast du doch mal mit einer Kommilitonin, seid ihr manchmal so durch die, es gab so einen Namen dafür, glaube ich, oder? Oder ist das, gab es gar keinen Namen, dass ihr so, ihr habt so Ausflüge gemacht, <lacht> oder ist das, gehen wir da nicht drüber? <lacht>
1: ich weiß gerade gar nicht, was du meinst, aber ich habe mit einer mit, Kommilitonin, von, das kann man auch sagen, mit der Isa, oder? Mit der habe ich bin ich viel gewandert, also wir sind eben den lückischen Weg in der Türkei gewandert für zwei Wochen. Ich dachte, ihr habt so im Freien übernachtet. Das, das auch so gemacht. Namen für irgendwie, dass man. Nee? Also, vielleicht fällt mir das noch ein, aber ich glaube nicht. Wir, haben, <lacht> äh, wir sind im Murnauer Moos ähm, gewandert. Also, das ist ja nicht bergig, aber halt ähm, spaziergewandert und haben dann, oh. dann da im Bild gecampt und so und dann morgens im See gebadet. Das, also, genau, mit der habe ich sehr schöne Sachen gemacht in die Richtung. Wir haben im Moos übernachtet, in irgendwelchen Wäldern. Ähm, ja, die Isa, die hat ähm, das Tolle, also wir sind gut befreundet jetzt mit den Kindern, das halt mh, sehen wir uns nicht so häufig, aber ähm, die hat mich immer sehr äh, inspiriert zu sowas und hat immer gesagt, man darf über sowas nicht reden, man muss es einfach machen. Ah, das ist aber wirklich gut, ja. weil die meisten reden, oder? Ich würde so gerne mal. Ja, da hat die Isa sofort abgeschaltet. <lacht> Hör auf mit sowas, entweder du machst es oder du redest nicht drüber. Die war da immer knallhart. Genau. Toll. Ja. Und jetzt, ich meine, klar, mit zwei
0: kleinen Kindern, aber gibt es was, ähm, was für dich, was dein Hobby ist, was
1: dich glücklich macht, wenn du es machst, was nicht mit Film zu tun hat? Ja, Musik. Mhm. Ähm, das mache ich viel zu selten. Ich dachte, ich sitze dann da und spiele meinen Kindern schöne Lieder vor, aber... <lacht> Erstens hat man die Zeit nicht, wenn man so funktionieren muss. Und zweitens, wenn ich dann mal die Gitarre in die Hand nehme, dann hält die eine das Kriste fest und die andere <lacht> haut in die Seite. Und man hört gar nichts mehr. Ähm, genau, also Musik war auch schon immer, also ich spiele schon lange Gitarre. Ich habe das aber irgendwie immer so für mich gemacht. Ich mache immer noch so für mich. Aber du warst nie in der Band oder so? Ich habe mal mit der Rosalie, wir wie in Eberle, von Rosalie und Wanda, wir waren gut befreundet und haben eine Zeit lang ähm, bin ich mit ihr aufgetreten. Was? Wir haben eine Zeit lang zusammen Musik gemacht. Ähm, das war sehr schön und fruchtbar, aber das war, ja, das, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ja.
0: Und wenn du jetzt so an früher denkst, hier an der Hochschule oder in Giesing, gibt es etwas, was für dich irre wichtig war während des Studiums und was du jetzt gerne auf, oder wo du sagst, das würde ich gerne meinen Studierenden jetzt auch geben oder bieten oder ermöglichen?
1: Ähm, ja, das waren einfach einzelne Dozenten, bei denen ich das Gefühl hatte, die erkennen, was ich erzählen will und versuchen mir nicht ihre Visionen aufzudrücken. Ich glaube, es kennt jeder Student. Ähm, mhm. Da muss man einfach Glück haben, dass man jemanden trifft, der eben schafft, dir hilft das Beste aus dem rauszuholen, was machst du da? entwirfst. Also, ähm, das war eben bei Ada so, da hatte ich Florian Gallenberger als Betreuer und der hat mir immer erzählt, was ich da geschrieben habe. Wirklich, das habe ich geschrieben? <lacht> das ist ja cool. Das <lacht> ist <lacht> und das war dann auch so. Also das, ähm, Aber das habe ich selber gar nicht so gesehen. Manchmal schreibt man ja auch ein bisschen unbewusst irgendwas und seht gar nicht, was da drin steckt eigentlich. Mhm. Was man da noch rausarbeiten kann. Und das ähm, finde ich wichtig, dass man das, das ist auch mein Anspruch halt als Lehrende, dass man, genau. Den anderen erkennt. Den anderen
0: erkennt. Dafür muss man halt seine Komfortzone wahrscheinlich manchmal verlassen, ne? Auch als
1: Dozierende. Ja. Oder zumindest nicht ja. seinen hat ja. einmal seine. Genau, vielleicht auch für, für was offen sein. Klar, wenn man jetzt mit dem Stoff überhaupt nichts anfangen kann, ist man wahrscheinlich auch nicht der richtige Berater. Aber trotzdem eben offen sein für das, was derjenige erzählen will. Und ich finde eben auch oft, dass die in, die Studierenden in den ersten Entwürfen, da steckt schon ganz viel drin und die wissen es vielleicht selber oft noch gar nicht oder denken, das kann ja jetzt noch nicht gut sein, weil das habe ich jetzt mal eben so hingeschrieben. Da muss man jetzt noch 500 Jahre überarbeiten, bis das mal gut wird. Und oft ist da aber schon so viel drin, oft fehlt da gar nicht so viel. Und ich finde oft mit der, mit zu viel Betreuung, dass man sich dann davon entfernt. Mhm. Und am Ende erkennt man gar nicht mehr, was der ursprüngliche Erzähl, Impuls war. Mhm. Ich habe äh, gefunden, dass du Workshops
0: eigentlich gegeben hast für Junge, oder? Auch, ja. Mhm. Und ich mochte, weil das heißt irgendwie die Welt der Zukunft abstruse, lustige oder dramatische Geschichten. Ah, lustig, das weiß ich dann. Ja. Und das finde ich irgendwie toll, <lacht> wenn das Wort abstrus auch so lang wie so
1: mir gehört. Das, das war wahrscheinlich, genau. deshalb habe ich geschrieben, das war eine Beschreibung. Die, ja, ja, genau. Es ist die Beschreibung, die man, wenn man, genau. Ich habe ähm, für so FSJ-Ler, ähm, Soziales Jahr, gibt es auch im mhm. Kunstbereich, da habe ich Workshops gegeben mhm. für, ich glaube, so 18-Jährige und auch mal für Jüngere. Ah, das war aber was anderes, da waren die so 8, 9 oder so. Habe ich auch mal einen Filmworkshop
0: Aber warte mal, was machen fsj im Kunstbereich? Ah, das nennt sich dann anders, ich
1: weiß gar nicht. Mhm. Aber die sind dann. FSJ-Kunst? Nee, <lacht> ist auch egal. Also ist, ähm, ja. Die machen dann so frühe Praktika, glaube ich, an Theatern. Nee, nicht Praktika, also die machen eher FSJ. Nee. <lacht> Eigentlich. Ja, ja, genau. Ähm, ja, da habe ich eben so visuelles Erzählen Und mit den Workshops gemacht. Aber machtest du das gerne? Ja. Auf jeden Fall, ja. Das war, ich weiß gar nicht mehr. Das war, ja parallel zu meiner Hochschularbeit.
0: Dass du hier schon gearbeitet hast? Ja, ja. Und ähm, was ich auch lustig fand, ich habe noch einen Artikel gefunden, jetzt habe ich leider den Namen doch nicht aufgeschrieben, von Aus der Welt über einen Schauspieler. Er heißt auf jeden Fall Sebastian mit Vornamen und hat einen komplizierten Nachnamen, den mir gar nicht einführt. Ja,
1: dann <lacht> weißt du es. <lacht> weil ich diesen Artikel auch mal gesehen habe. Ja. Dieser
0: Artikel ist, erinnerst du, also um es kurz zu erklären, dieser Artikel beschreibt einen Nacht oder einen Schauspieler auf dem Weg über die berlinale Nächte oder so durch die berlinale Nächte und worauf es so ankommt und wie man sich so fühlt. Und dann gibt es diesen schönen Satz, dass er dir begegnet und ihr auf Augenhöhe seid und so. Der begegnet der Drehbuchautorin Miriam Orten. Also sie sind auf Augenhöhe. Er gönnt sich noch ein Glas Champagner. So ein ganz, ich habe das so gelesen und ich habe so
1: gedacht, war das eine Begegnung, die du Also Mir ging es genauso wie dir. Ich war auch überrascht bei dem Artikel, weil wir uns wirklich nur so flüssig begegnet sind. <lacht> Ihr habt euch Hallo gesagt. Ich habe einmal in diesem Artikel gelandet. bin. Aber trotzdem war das, ähm ich bin Sebastian Urzendowski in Hof zum ersten Mal begegnet mhm. und ich mochte ihn, ich hatte Pingpong gesehen damals und fand den Film ganz toll und fand ihn ganz toll in dem Film. Und habe ihn dann einfach angesprochen und habe gesagt, du, ich wollte dir das einfach nur sagen. Ich finde dich einfach einen tollen Schauspieler. Und auch traut man sich sowas ja nicht, weil man ja. denkt, oh Gott, der denkt, dann, jetzt bin ich so ein Groupie oder so. Mhm. Und der hat sich total gefreut. Und dann hat er gesagt, genau, da habe ich ihn eingeladen zu meinem Screening und so. Und dann ist da so ein Kontakt entstanden. Und es war mal wieder so eine Bestätigung von, man muss einfach auf die Leute zugehen, wenn man sie gut findet. <lacht> da kann auch was irgendwie draus entstehen. Wir haben dann selber nicht zusammen gedreht, aber ähm, er hat dann mit der Isa lustigerweise gedreht, ich habe die dann vermittelt. Äh. Und eigentlich finde ich ein interessantes
0: Phänomen, das da beschrieben wird, ne? So dieses wie eiert man sich da so durch, durch diese Branchenveranstaltungen und was. Ja, ja. Genau. Und dann eben so Ankerpunkte, weil das konnte ich schon verstehen, dass man halt so jemanden trifft und so denkt, oh, zum Glück mit dir kann ich irgendwie normal Ja, ja. Und das lernt man ja jetzt mal schon gar nicht, ne? Also, woher findest du was in ja. mal reden keiner <lacht> Wir haben keine, die kann Nein, aber ich finde, ich weiß nicht, ob man das lernen muss, aber ich finde das schon schrecklich auch. Und für manche gehört es ja so total dazu, so auf so Empfänge zu gehen und sich so unterhalten zu können und so zu wissen, wer wer ist oder so. Ja, ja. Ähm, ich finde, da wird man ja relativ, oder ich bin nicht so gut darin und ja. bin, man wird ins kalte Wasser geschmissen so ein bisschen.
1: Und muss ja, das stimmt. Das, ich weiß aber nicht, ob man das lernt. Aber heute, dachte ich vielleicht können wir so ein Spielseminar. Ich habe es eigentlich total gerne gemacht. Ich meine, das ist ja dann irgendwie seit Corona habe ich das nicht mehr gemacht. Das wäre ja dann total, total gestorben, so erstmal. Und dann habe ich meine Kinder bekommen. Und jetzt ist es halt schwierig, so auf Festivals abzuhängen. Ähm, mir fehlt es auch ein bisschen, muss ich sagen. Klar, manchmal ist es auch oberflächlich und, und äh, erzwungen. Aber, aber eben, wenn man dann wirklich äh, hätte, äh, ja, spannende Leute trifft, das ist schon schön.
0: Es gibt noch diese eine Frage, die ich immer stelle am Ende. Und zwar, was würdest du Leuten raten, die jetzt also anfangen, hier zu studieren? Oder was war genau, würdest du sagen, vergiss es, einfach entspann dich oder acht darauf? Oder?
1: Ja, das ist ein bisschen eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, dass man so seiner ersten Idee Vertrauen schenken soll. Ähm, und nicht gleich, nur weil alle anderen sagen, das ist doof. Manchmal ist es vielleicht auch doof. Und klar ist es wichtig, an was zu feilen und was zu verbessern und so weiter. Aber dass man da genau hinreicht, warum habe ich das eigentlich aufgeschrieben? Was, äh, was hat mich da geritten? so Und dass man sich da nicht zu schnell davon abbringen lässt. Ähm, das finde ich wichtig. Und ja, ich weiß nicht, wenn man so anfängt, dann erzählt man ja oft von sich. Und das finde ich auch gut, also das ist das irgendwie, wo man sich auskennt. und man ähm, Ich finde es gut, wenn man ja sich in vertrautem Terrain bewegt. Gleichzeitig finde ich auch, dass gerade aktuell in unserer Welt so viel passiert. Ähm, und ich äh, es gibt so viele wichtige, große Geschichten, die man erzählen kann, dass man auch nicht, also es wäre jetzt mein Rat aus meiner heutigen Sicht, dass man sich nicht zu sehr um sich selbst kreist, sondern auch da die Augen öffnet, was ist eigentlich, was passiert eigentlich mit unserer Gesellschaft und da muss man jetzt auch gar nicht so weit weg gucken. Es kann auch hier in Deutschland passiert genug. Ja. Ähm, und was, ähm, was betrifft vielleicht mich oder auch viele andere und was will ich da erzählen, dass man eben nicht nur in seinem eigenen Süppchen... Koch. das muss man auch mal machen. Das habe ich auch viel gemacht. <lacht> Aber eben, dass man da so die, in die größeren Zusammenhänge auch aufbricht. Ja, dass man das nicht vergisst. Ich könnte dir immer
0: zuhören, so Miriam. Ja. Das ist ganz schön. <lacht> ähm, genau, wir sind leider schon durch. Ja, es also schimpft uns Eva, weil wir so... Wir <lacht> habt mich auch, wir reden einfach <lacht> weiter. <lacht> und weiter. Bis die Kinder aus die Kinder Genau, gut. Stimmt, wir machen einfach aus und wir beide reden einfach weiter. Genau. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke, ich danke dir auch sehr. Auf Wiedersehen. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!